0: ahora está de moda grabar vídeo escuchas que para que tu cuenta de instagram crezca tienes que grabar al menos un vídeo a la semana y como tú quieres crecer lo añades en tu estrategia de creación de contenido pero lo creas un poco por lo bajini en el fondo tienes como una vocecilla que te dice bueno esto de grabar vídeo no sé si es para mí vamos a ver cómo sale muy en el fondo Sabes que vas a sabotear de alguna manera el día que vayas a grabar con cualquier otra actividad mucho más urgente para ese día, pero aún así programas el día de grabación. Esto es otra forma más de tener pánico escénico y hoy vamos a identificarlo y a tratarlo para que puedas grabar tus vídeos con seguridad. Pero antes de empezar me presento por si aún no me conoces, soy Amalia de Gonzalo, fotógrafa y tengo una misión, ayudarte a crear los vídeos para tu marca personal y a definir un estilo único con tu imagen. Los domingos me escuchas en el podcast Vestida para ganar. Hazme feliz y suscríbete al canal. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el pánico escénico? El pánico escénico es un miedo que ocurre en diferentes situaciones y que reduce la capacidad para poder comunicarnos. Hay un miedo que nos está bloqueando de alguna manera y nos paraliza y nos impide poder comunicarnos y transmitir lo que queremos decir de una manera efectiva. El pánico escénico se puede traducir en la conducta de nuestro cuerpo con varios estados, como si ese pánico escénico se da frente a un montón de personas, pues puede tener una apariencia fisiológica, como pueda ser pues, ponerte a sudar, que te suden las manos, que te suban las pulsaciones, que te pongas nervioso o nerviosa, se te revuelva el estómago, incluso que puedas tener náuseas. En este caso, cuando se trata de grabar vídeo y entendemos que los vídeos los vas a grabar en tu casa, ese pánico escénico se va a traducir más en un bloqueo como a la hora de hacer lo que tienes que hacer. Puede que el bloqueo no sea tan fisiológico, es decir, no te pongas a sudar, ni te duela el estómago o la cabeza, pero sí que procrastines esa tarea. Es decir, que agendes una y otra vez en tu planificador el día de grabación, pero que un día y otro lo vayas retrasando. ¿Qué es lo que nos causa este pánico escénico? Principalmente es el miedo, el miedo a no saber hablar, el miedo al qué dirán, el miedo a las expectativas, ¿qué está esperando la gente de mí? ¿Qué les voy a dar realmente? Y sobre todo, que rechacen el contenido que tú estás creando. Dentro del pánico escénico pueden aparecer algunos síndromes como son el síndrome del impostor o el del perfeccionista. Si cuando te vas a grabar aparece el síndrome del impostor continuamente, estarás diciéndote quién soy yo para hacer esto, qué van a pensar de mí, pero fíjate quién me creo yo. Si te ataca el síndrome del perfeccionista, continuamente estarás pensando no tengo el equipo necesario, el sonido no se oye bien, no hay buena luz, está muy oscuro, el plano no me gusta cómo está quedando, fíjate cómo tengo el pelo y un montón de cosas más que podrás pensar. Y hay un dicho que reza así, que es el movimiento se muestra andando. Y esto se aplica también al vídeo. Sé que quitarte el pánico escénico, el miedo escénico, puede parecer a primera vista algo difícil, algo complicado, pero no lo es tanto. Y en este vídeo quiero darte una serie de herramientas para que cuando empieces a identificar que por el miedo escénico o por algunas partes que pueda tener el miedo escénico, estás retrasando el momento de grabar, puedas por fin apuntarlo en tu agenda y hacerlo. Programa los vídeos. Vamos a empezar con la agenda, vamos a empezar con la programación y vamos a pensar bien cuando vamos a grabar esos vídeos, lo importante es que elijas momentos en los que estés sola o solo en casa y te vayas a grabar, ¿vale? También tienes que tener en cuenta si vives en un sitio donde hay un montón de ruido por los vecinos o por el entorno que tengas. Tienes que tener en cuenta esto a la hora de grabar. Entonces empieza a identificar desde ya cuáles pueden ser esos momentos y elige un día en el que tengas una mañana o una tarde para ti, a solas, sin prisa, porque vaya a venir alguien o porque te vayan a coger grabando y te dé vergüenza y ya tengas que parar, porque lo importante es que cuando programas la grabación de tus vídeos tienes que estar tranquila al menos durante el par de horas que vayas a grabar. Segundo, el guión. El guión es lo más importante de los vídeos, es lo que le da estructura a todo. Por eso siempre hay muchas maneras de crear los vídeos pero te voy a dar esta pauta. En mi caso lo que suelo hacer es programar los vídeos con un mes de antelación. Si voy a subir un vídeo cada domingo, el mes de antes, en base a mi programación anual, saco los cuatro vídeos de ese mes y me tomo un par de mañanas para trabajar tranquilamente, enfocada y solo en ello en los guiones de los vídeos cuanto más trabajas en el guión más consistencia tiene tu vídeo como sé que es un trabajo ingrato porque tú lo que quieres es pues, dedicar el mínimo tiempo posible pero si quieres divulgar tu mensaje tus talentos lo que puedes enseñar a través del vídeo tienes que tomarte muy en serio la creación del guión la estructura de lo que vas a crear vamos a suponer que quieres subir cuatro vídeos para el mes que viene te recomendaría que en tu agenda reservaras dos días o tres, los que sientas que necesitas pues para crear estos guiones. Piensa bien en lo que quieres decir. Crea la estructura, investiga, crea un texto bonito. Si lo vas a leer con el teleprompter o crea un esquema con los puntos que vas a tratar si vas a grabar el vídeo de manera improvisada. El texto. Hay dos maneras de grabar los vídeos con un teleprompter. Te dejo un link, es un link a un vídeo donde te explico exactamente qué es un teleprompter y para qué sirve. O puedes grabar tus vídeos de manera improvisada, es decir, poner la cámara y bueno, pues te pones a hablar frente a la cámara. A no ser que tengas bastante experiencia o mucha soltura hablando, improvisar suele ser un poco más complicado al principio. Pero bueno, si te animas, puedes hacerlo. Lo que sí que te voy a recomendar siempre es que si vas a usar la improvisación tengas un esquema de guión. Entradilla y final. Tener una entradilla y un cierre del vídeo te ayudan muchísimo. Primero de todo a crear la estructura y sobre todo te ayuda a empezar con fuerza los vídeos y con confianza si los vas a improvisar. La entradilla sería, digamos, la presentación de tu vídeo. Una presentación tipo que digas en todos los vídeos y a la que añadas como una pequeña introducción del vídeo que van a ver en ese momento. Y el cierre sería donde puedes incluir la llamada a la acción. Si quieres que te den un like, si quieres que compartan el vídeo y esto te ayuda a cerrar el vídeo de alguna manera coherente. Cuando no tienes un cierre establecido, pues por experiencia te diré que lo que suele ocurrir es que empiezas a dar vueltas y vueltas y vueltas sin saber muy bien cómo terminar el dichoso vídeo. Por eso un buen cierre, un buen final te ayuda y va a ser de mucha utilidad a la hora de cerrar tu vídeo. Hasta aquí ya hemos programado cuándo vamos a escribir, cuándo vamos a investigar, cuándo vamos a crear ese guión de nuestro vídeo y hemos trabajado también en cómo crear una entrada y un final para nuestros vídeos. Ahora vamos a algo mucho más práctico, que es definir cuándo voy a grabar y qué voy a grabar. Así quitamos el pánico escénico. Piensa que tu pánico escénico es un miedo a algo desconocido, algo que tienes que enfrentar y del que no conoces el resultado. Por eso sientes ese miedo así. Sin embargo, si lo convertimos en algo esquemático, por llamarlo de alguna manera, en algo automático... Vas a saber en todo momento en qué parte del proceso estás y eso te va a dar la confianza, la seguridad en el proceso y según vayas repitiendo esta acción de grabación varias veces, pues poco a poco ese pánico escénico irá remitiendo. ¿Por qué? Porque habrás cogido confianza en ti y en el proceso de creación de tus vídeos. Ahora vamos a ver una parte más práctica. Nos vamos a centrar en algo mucho más práctico. Ya tenemos nuestro bueno ya sabemos nuestro vídeo vamos a sabemos que ya vamos a grabar tenemos que pensar qué necesitamos para ese día de grabación has pensado en la ropa que te vas a poner eh, el tiempo que necesitas para maquillarte el tiempo que estás tranquila en casa o en la oficina para poder grabarte sin tener público que te ponga nerviosa o nervioso y mi recomendación siempre es que dejes preparado todo lo técnico, el trípode con la cámara, con la silla donde te vayas a sentar para poder grabarte el día de antes. Tienes que hacerte las cosas fáciles, así a la mañana o a la tarde, cuando te pongas a grabar, tendrás muy pocas excusas porque ya tendrás todo montado, que la perfección no te paralice. Está bien grabar vídeos bonitos con una luz bonita, un sonido bonito y que todo quede súper estupendo, pero a veces... Esta no es la realidad. A veces la realidad es que el equipo que tenemos no es un gran equipo, pero que no sea un gran equipo a nivel técnico no significa que no sea un gran equipo a la hora de comunicar. De hecho, el grabar vídeos muy bien editados, con muy buen sonido, con muy buena imagen, incluso puede un momento dado asustar a tu cliente potencial. Tienes que pensar, y se lo digo a muchas clientas y clientes, que lo importante es mantener tu esencia. Cuanto más tú seas en los vídeos, más tú serás para las personas que te están escuchando y más confianza generarás con el tiempo. Y según vayas ganando, pues mucha más confianza en este proceso, tengas la rutina de grabarte pues todas las semanas, empieces a divertirte, puede que empieces a buscar un nuevo micro, una nueva cámara, pero siempre te diré que mínima inversión, máximo beneficio. Importante, siempre es mi lema. Hasta que no empieces a ver amortizados toda tu energía, todo tu tiempo y tu trabajo en esos vídeos, no te compres un equipo que puede que en el futuro lo dejes ahí arrinconado en una esquina sin utilizarlo. El miedo al que dirán. El miedo al que dirán está ahí para todos. Está claro que grabarte en vídeo es exponerte de alguna manera a la crítica. Hace poco escuché esta frase que me impactó muchísimo y es que cuando quieres agradar a todos, eres enemigo de ti mismo y esto es así, grabas vídeo con mejor o peor calidad técnica, eso es lo de menos, pero con una gran calidad humana, con una gran calidad de mensaje, es decir, en lo que tú eres buena o bueno, lo estás intentando transmitir con todo el valor y eso está claro que va a haber a personas a las que no les va a gustar, pero esas personas nunca van a ser tus clientes potenciales. Por eso te tiene que dar igual, te tienes que centrar en esa persona, en esa a la que vas a ayudar. Cuando grabas el vídeo, visualizas a esa persona a la que estás ayudando y entonces generas como una energía muy bonita porque ya no te centras en la persona que te va a criticar, sino en las personas a las que vas a ayudar esas futuras clientas o clientes que no solo van a hacer tu vida mejor porque te van a pagar el servicio que tú les estás ofreciendo, sino que les vas a poder ayudar y vas a impactar en sus vidas y en sus negocios. Cuando piensas esto, cuando lo visualizas así, ese miedo, ese pánico escénico se hace como un poco más pequeño y es normal buscar la validación. Incluso las personas más seguras de sí mismas siempre de alguna manera cuando hacen algo nuevo van a buscar la validación fuera. Lo importante también es encontrar la validación dentro y vas a tener una buena validación de tu trabajo si tú, lo que tú estás diciendo es bueno. Cuando tú sabes que el guión que has creado, lo que vas a transmitir es bueno, es válido para ti, es válido para tu cliente final. Ese miedo también se hace un poco más pequeño. Bueno, ya hemos llegado al momento en el que tenemos el vídeo grabado en tu móvil o en tu cámara y dices, vale, ahora viene un miedo, como yo lo llamo realista, un miedo a algo técnico. Ya tengo grabado el vídeo, tengo que editarlo, pero no sé muy bien cómo hacerlo. Bueno, te dejo un link en la descripción de este vídeo con varios vídeos donde te enseño de manera básica cómo puedes editar tus vídeos. Pero te voy a dar un consejo muy importante a la hora de grabar. Cuando grabes, no solo pienses en el momento de grabar, sino piensa en el momento de editar ese vídeo. Si estás grabando y tienes un montón de fallos, esos montones de fallos los vas a tener que editar después. Vas a tener que cortar y quitar del vídeo todo eso que está mal y es tiempo de edición. Y si tienes fricción con la tecnología y no cuentas con la ayuda de nadie que te pueda editar los vídeos, mi recomendación es que a la hora de grabarlos siempre trates de grabarlos de tirón. Si tienes un vídeo en el que vas a estar hablando 10 minutos y sabes que no vas a poder hablar los 10 minutos de tirón, es mejor que grabes cuatro vídeos de varios minutos y que luego simplemente sea unirlos en el programa de edición, pero sin tener que estar retocando cosas. Esto va a hacer que el proceso sea mucho más sencillo y va a restar mucha fricción a la hora de crear todos esos vídeos. Bueno, pues espero haberte ayudado a superar un poquito más el pánico escénico, a identificarlo y a tener herramientas prácticas para poder ponerte desde ya a grabar tus vídeos y a transmitir ese mensaje tan bonito que sé que tienes que transmitir. Si quieres seguir con esta conversación conmigo sobre este tema, puedes dejar en YouTube un comentario, darle un like si te ha gustado y compartir el vídeo si crees que puede interesarle a alguien. También Puedes ir a la página del podcast amaliadegonzalo.com barra podcast y en el capítulo de hoy dejarme un comentario. Gracias por llegar hasta aquí conmigo y recuerda que cuando tú cambias, todo cambia. Te veo en el siguiente vídeo.